0: Hola amigos de nuestro podcast de ciclismo My Bike, estamos de nuevo de regreso, más bien para traerles eh, el mejor análisis, contarles las historias de lo que está sucediendo en el mundo del ciclismo. También a toda la audiencia de My Bike, estamos con Gabriel
1: Pineda, que nos acompaña de nuevo. Hola, Juan Felipe, ¿qué tal? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y sí, tuvimos ahí un descanso largo, estamos ajustando algunos temas aquí para la producción del podcast, pero ya estamos de vuelta para no dejar por fuera, no dejar de lado el análisis del ciclismo, que es la razón por la cual eh, hicimos este programa, ¿no?
0: Así es Gabriel, creo que esta nueva edición les va a gustar mucho a nuestros oyentes eh, y bueno se acabó entonces el entramos en materia Gabriel, por ¿cierto?
1: Por supuesto, entramos en materia con este
0: nuevo podcast. Ganamos el Tour de Francia Gabriel, ¿y qué va a pasar ahorita? Hablemos del futuro de nuestro Igan Bernal de Nairo, hablemos de Frum, de, Ca de Carapaz
1: ¿De cuáles son las perspectivas que vienen a futuro? Bueno, hubo un una enorme fiesta, el 7 de agosto fue un día patrio, pero realmente la, el mayor festejo patrio que se dio fue a las 8 de la mañana en Zipaquirá, cuando fue el recibimiento a Egan Bernal. Eso fue una locura, ¿no? Egan Bernal, como ahí lo mencionó en sus redes sociales estaba agradecido, él quería festejar con la gente, quería entrar en bicicleta no quería llegar en ningún tipo de transporte lujoso ni nada, no quería políticos, quería compartir con la gente que lo vio montar bici desde... Desde que era niño, desde que se formó incluso en Zipaquira, en Cota, en las pistas de ciclomontañismo, eh, con, con, con Brandon, Zullos, Brandon Rivera, Xiomara Guerrero y por supuesto Pablo Masuera. Con Pablo Masuera, el, el manager del Specialized Tug, que en su momento fue básicamente el abanderado de formar toda una camada de ciclistas que salieron del ciclismo de montaña, que algunos han ido del ciclismo de ruta, y que han estado dando resultados. Pues la verdad es que. Desde ese momento, yo recuerdo que cuando nosotros publicamos esa entrevista a Igan Bernal, ¿no? Eh, que así es ya como él, le, gusta que le, así, diga, así, le gusta que le digan. Así le gusta que le digan, así nos lo dijo. Eh, y ahora que ya es personaje famoso, mundialmente reconocido, pues hay que empezar a hacerlo. Eh, desde ese momento eh, que lo entrevistamos, hace. 2014, 2014. 2015, 2014, 2014. Hace cinco años. Yo recuerdo que cuando, cuando terminé la entrevista, eso fue un sábado antes del Domingo de Ramos, en Zipaquirá, eh, mi, mi, mi esposa fue a recogerme en, en el carro, porque yo he ido en bus, y cuando yo me subí al carro y le dije, creo que conocí a un futuro ganador del Tour. Si hay un colombiano que pueda ganar el Tour de Francia, es este ciclista, y no tanto por sus condiciones, sino por la claridad mental que tiene. Usted me está hablando en serio, Gabriel. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que en ese momento yo no era ni reconocido. Este espacio no existía. Yo no tenía... Pero usted lo pensó lo dijo. Yo lo dije, pero lo dije ¿Y hay en, en un eso? ambiente familiar. Sí, claro. Sí los hay. <risa> sí los hay. Pero además no era algo que solamente pensaba yo. La verdad es que en el mundo del ciclismo se sabía. Incluso Froome, cuando terminó este Tour de Francia, publicó en Instagram una imagen diciendo no era una cuestión de si se iba a vestir de amarillo o no, sino de cuándo lo iba a hacer. Lo que yo sí pienso es que todo el mundo esperaba que Egan Bernal saliera, o sea, fuera victorioso, como que diera ese gran salto el próximo año y no este. Es decir, yo creo que incluso el Team Ineos todavía no, estoy, todavía no esperaba que, que se les adelantara la victoria de Egan Bernal lo, en lo, una gran vuelta lo que, hay y, que entender es, que es en
0: el tour. Claro, lo que hay que entender es que es un alumno aventajado simplemente.
1: Así es, pero es que en eso ha sorprendido a todos. Es decir, yo lo que pienso es que Linus esperaba que hiciera un buen giro de Italia en este año, cosa que no puede hacer porque la fractura lo sacó del giro, y que el año que viene ganara una gran vuelta. Lo que sucedió es que se les adelantó tanto por diferentes circunstancias que ganó la gran vuelta este año, pero además esa gran vuelta fue el Tour.
0: Todo se dio, todo el, se dio. La salida eso. de Froome el recorte este de carretera con, con el tema del clima claro que dicen que si no hubiera pasado nada les hubiera metido más minutos simplemente
1: sí sí más digamos tiempo. El, el tema de que, de que la etapa se cancela no es, no es algo que, que haya que digamos que hubiera favorecido para tour eso hay que entenderlo muy bien que hay, hay gente que de pronto dice que, que se encontró el tour no no eso no, no es así. No así de hecho él atacó en ese puerto y, e iba por más Mikel Landa eh, al final del tour le contesta la prensa española, miren, cuando pasábamos de 2.000 metros, Egan Bernal nos aplastaba. Y el tour que cancelaron, en la, en la, etapa la etapa que se canceló, mm -hmm. le faltaba, tenía los dos puertos finales, eran por encima de 2.000 metros. Uno de esos se corrió, el otro fue el que no se corrió, pero también era por encima de los 2.000 metros. O sea que lo más probable es que la diferencia hubiera sido mayor y que en esa etapa se hubiera sentenciado el Tour como finalmente se terminó sentenciando pero realmente lo que sucede acá con Egan Bernal es que se adelantó incluso a las expectativas que tenía tanto el mundo del ciclismo en, el, en Colombia como su equipo pero desde antes se sabía que era un ciclista que le podía dar esos resultados al país bueno, esperemos que, que, que nos
0: siga dando demasiados resultados porque lo tiene todo pero, pero venga Gabriel, aquí hay una cosa no podemos dejar a un lado que Nairo Quintana es, es el mejor ciclista que ha tenido este país. ¿sí? Eh, por todo lo que ha hecho, eh, por las vueltas que ha ganado, eh, obviamente obviamente, Egan pues ha, ha obtenido un resultado extraordinario que no, ningún ciclista había hecho en la historia del Tour, pero no podemos desconocer lo que es Nairo Quintana. Por supuesto,
1: es decir, uno no puede decir, como mucha gente lo dice ya, que, que ah, que es una leyenda, viva el tour. Hombre, esos, las leyendas se forjan con los resultados y con el tiempo. Uno no puede adelantarse a las leyendas. Es decir, en este momento uno podría decir que Alberto Contador es un tipo de leyenda, porque ya su carrera terminó, porque ya dejó muchos resultados, porque le aportó muchísimo al ciclismo y porque lo extrañamos tanto que las carreras él no son aburridísimas, porque es que nadie ataca. Eh, de pronto con Egan ya empieza a haber ataques y demás, pero esto hay que llevarlo poco a poco. Es decir, es uno de los mejores resultados en la historia del ciclismo en Colombia, no hay que negarlo, pero Nairo Quintana sigue siendo el que tiene mayor palmarés y para que veamos aquí hay dos cosas que, que tener en cuenta por un lado es eh, eso traigamos en el tiempo el, de esos
0: corredores eh, cuando tenían la edad de Egan ¿qué sí, pasaba?
1: El, el futuro es promisorio y lo vamos a ver acá eh, es decir porque lo, la, los resultados que ha arrojado Egan eh, a esta edad casi que ningún ciclista los, los ha, ha logrado pero también de aquí en adelante él tiene que la labor de confirmarlos y esa es la parte difícil claro. el problema no es ganar un tour el sí. problema es mantenerse eh, Christopher Froome a los 22 años, aquí tenemos los datos de Pro Cycling Stats. Eh, en 2007, Christopher Froome tenía 22 años y realmente eh, no tenía ni siquiera victorias de etapa, o, o tendría escasas dos victorias, tres victorias de etapa en carreras menores, pero no había brillado ni en grandes vueltas ni en carreras Pro Tour a los 22 años. Hoy por supuesto es un cuádruple ganador del Tour de Francia, también la ha ganado la Criterion Dauphiné, la Vuelta a España dos veces, el Giro de Italia una vez, pero eso es a hoy. A los 22 años Egan Bernal había ganado más, ha ganado más a los 22 que Christopher Froome, y lo mismo sucede si comparamos a Egan Bernal con Alberto Contador. Alberto Contador tendría 22 años más o menos en el 2004. En ese momento ya estaba formando parte del pelotón internacional, pero sus grandes victorias empiezan en el 2007, cuando tenía 25 años. Entonces sí es un adelantado Egan Bernal, porque a los 22 años ha ganado el Tour de Francia, pero digamos que no es que se haya encontrado el Tour en el camino porque ya venía dando resultados que podían apuntar a eso. Porque ganó el Tour de Suiza, ganó la parís niza ganó el Tour de California el año pasado, ganó el Ciblius Cycling Tour, ganó el Tour de del de, de Avenir y ganó la Oro y Paz en Colombia. Que hoy diríamos, digamos, es que cuando, como Egan Bernal ganó la primera Oro y Paz, era como que todavía no se sabía muy bien... Sí. Que pinta el no la, no la, la creíamos, Oro y Paz? No, no la creíamos porque dijimos, pues sí,
0: la Oro y Paz chévere aquí en Colombia. Pero... Eh,
1: exacto. Sí, pero... Después de ver la primera y después de ver la segunda Oro y Paz, yo estoy empezando a pensar, oiga, la Oro y Paz no es una carrera tan fácil de ganar. Porque es en Colombia, en altura, y se corre al estilo colombiano. El estilo no, y... colombiano, se los explico de sencillo, es atacar en cualquier puerto, no importa quién seas ni contra quién ataques. Y en unos puertos que son leyenda. En unos puertos que son míticos y de, y de altura, con muchas curvas... No es una carrera fácil. Entonces, eh, claro, si lo comparamos un poco, aquí va a pasar con, con, con Nairo Quintana, con, eh, en cuanto al palmarés que tiene en la actualidad Nairo Quintana, pues Nairo Quintana sí, efectivamente sigue siendo el ciclista con más victorias de etapa en Colombia y sigue siendo el ciclista con más victorias de vueltas para Colombia. Es decir, tiene el mejor palmarés, sigue siendo... Eh, el gran representante del ciclismo ha ganado, las, ha ganado dos grandes vueltas y una serie de vueltas de unas semanas si Nairo sigue siendo el que abrió el camino, obviamente a Nairo le falta el Tour, si Nairo ganara el Tour se metería entre los seis o siete ciclistas históricos que han ganado las tres grandes vueltas, o sea miren, eso es una cosa de, sí. de toda la historia del ciclismo estar entre los siete mejores, por eso es tan importante para Nairo el Tour, que no se le ha dado, pero por ahora Nairo sigue siendo el principal ciclista que tiene Colombia. Bueno, Gabriel, ¿qué va a pasar entonces eh,
0: con Nairo y con los que salen del Movistar? Bueno,
1: aquí tenemos el año que viene. Incluido Winner. Sí, y el año que viene es un año de, de muchas preguntas y expectativas en torno a la configuración de los equipos de ciclismo. Ya se ha anunciado que Nairo va a salir del Movistar. No ha confirmado que se va para la Arkea Samsic, es decir. Todo el mundo dice, se va para el Arkea Samsic, pero no está confirmado. Y Richard Carapaz saldría del Movistar e iría al Team Ineos. Eh, Hay mucho silencio en este momento en el Movistar, por una razón, porque quieren llevar a todos los líderes, yo no, no sé cómo van a coordinar eso, pero quieren llevar a todos los líderes del equipo a la Vuelta a España. Van a la Vuelta a España con Landa, con Valverde, con Carapaz y con Nairo. Básicamente no sabemos quiénes van a ser los gregarios. Hay ah, con Marc Soler que también va en condición de líder, o sea que no sabemos... Claro, sería una gran sorpresa si van los, los cuatro capos como gregarios de Mark Soler, pero eso sería ilógico. Pero sí, no, eso no... Hay mucho malestar en, en Movistar y por eso hay mucho corredor saliendo de ahí a, debido a que Arapaz no le ofrecieron una renovación a tiempo sino que le dijeron, ahí vemos qué pasa y después de que ganó el Giro le, le dieron ofertas lo más probable es que se vaya al Team Ineos que también eso deja muchas preguntas Claro, es, cómo van a jugar el otro año Exacto, quién va a competir qué o sea, uno diría... Egan Bernal puede defender el título del Tour, tiene las condiciones, pero, pero es que hay otros dos capos ahí que... Pero Christopher Froome quiere el quinto Tour. Bueno, también hay que ver cómo viene la recuperación de esa estatura. Eso es cierto, es decir, puede que él no llegue en las mismas condiciones físicas en las que estaba este año y por eso haya un cambio de liderato ahí. Creo que para Thomas digamos que el que tiene la decisión más sencilla es Thomas Thomas puede decir, venga yo no quiero peleas yo quiero que me apoyen todos en el giro y se va y corre un giro, y de pronto lo dejan ser líder en, del equipo en el giro y así resuelve muchos de sus de sus objetivos pero es que
0: pero es que con esas condiciones de Igan de en, en cualquier momento en las carreras ¡pum! se les va hermano sí. eso sí pues sí. Ahora, y igual... si él tiene
1: con qué Sí, pero él no puede competir en las tres grandes porque no, eso, no, no, eso es imposible. Obviamente. Pero obviamente el técnico y los técnicos de INEOS deben estar pensando. Es decir, tenemos un corredor con estas condiciones, lo aprovechamos o no. Y bueno, ya depende de...
0: Inclusive puede ser factible que el otro año no corra el
1: Tour. Es probable. Digamos que debemos estar como preparados para que eso suceda. Que no sería sorpresa que nos dijeran, no, Egan va a ser tu de vuelta. Eh, perdón, eh, giro sí, y vuelta, vuelta. Mm. y el tour será para Froome y Thomas es posible por el tema del, de que Froome buscaría el récord del quinto tour y por el tema de que así también dirían bueno, el incentivo es que llegan empiece a ser ganador de grandes vueltas también se la empieces, puede jugar de sí, esa manera empieza a sumar esas, y sí. pues por la otra razón es que el equipo es británico y él es colombiano y los otros dos son británicos, o sea que ahí pues tenemos todas las de perder bueno Gabriel
0: Panamericanos, nuestra Mariana, la sensación, de nuevo se recuperó el año pasado, eh, se acabó de recuperar este año, perdón, de una lesión que tuvo el año pasado y de nuevo nuestra nuestra Mariana Pajón, hombre, primer lugar
1: en los Panamericanos, va con toda para los Olímpicos. Es sobre todo la felicidad que deja esto, porque ella estuvo ya en los mundiales, en la última parada del campeonato mundial de BMX, no tuvo el mejor resultado, pero, pero pues... El objetivo allí era seguir ganando en, en condición, pero realmente el oro panamericano es importante, sobre todo porque los panamericanos no son, porque una vez piensa que los panamericanos pueden ser por poca cosa, pero realmente es que no es lo mismo panamericanos que bolivarianos, porque es que aquí si entran México, Canadá, Canadá Estados, Unidos. Estados Unidos, entonces los, la, la actual campeona del mundo, que obviamente no es Mariana porque estuvo lesionada, el actual campeón del mundo está ahí y Mariana Pajón termina venciendo e imponiéndose sobre las demás es decir que aquí es un resultado que hay que festejar que es importante y que nos da pues buenas expectativas para lo que viene de cara a los Juegos Olímpicos yo no sé qué tanto en el BMX el eh, juega o no la edad nos, no recuerdo la edad que tiene Mariana Pajón pero creería que puede llegar en condiciones de competir nuevamente por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de mantenerse este nivel, ¿verdad? Sí, sí, Mariana tiene todo para, para hacerse de nuevo una, una medalla de oro en los
0: Olímpicos y, y usted sabe que, pues, que la disciplina y, y el entrenamiento
1: de una deportista de este nivel es otro cuento Así, es, no, Además, la, en la, sí, la disciplina eh, creo que es la principal bandera de Mariana Pajón la forma como entrena, casi que se prepara a tope para todo y eso pues ha dado resultados así es Gabriel
0: bueno eh, sigamos con con el tema de
1: de Nairo volvamos
0: un poquito al tema de Nairo
1: volvemos a hablar de Nairo y de, y de Movistar verdad el Movistar Nairo sí. Winner ¿Qué es lo que sucede
0: aquí? ¿Cuál es ese panorama en esos equipos, que, en el equipo que podrían estar?
1: Bueno, miren, a mí, digamos, lo que no me simpatiza mucho es el, el equipo que, que ofrece llevarse a Nairo, que parece que tiene una buena oferta económica, el Arquea Samsi, que es un equipo francés, pero es un equipo que no es Pro Tour. y Es un equipo que, que, no, que no corre las grandes vueltas ni el calendario Pro Tour, a no ser que tenga invitación. Siempre lo invitan al Tour, pero... Eh, si no lo invitan a correr las carreras continentales es decir, las carreras que corre un equipo como el, como el extinguido Manzana Postobom como un GeoDuelo Shimano si no estoy mal creo que es Continental Pro es decir, es un equipo de segunda categoría eh, se dice que este equipo quiere fusionarse con el Katusha para formar un equipo Pro Tour pero el Katusha, si el Katusha consigue un patrocinador distinto se quedaría con la licencia y dejaría al Arkea Samzic por fuera entonces hay muchas cosas por confirmarse ahí o sea, ¿podrían
0: quemar a Nairo si, si, si las cosas no pintan como con la fusión que tú dices o
1: qué? Eh, sí no, digamos que en medio de todo hay una ventaja y es que Nairo al no estar obligado a correr toda la temporada del Pro Tour tampoco, eh, podría dedicarse a prepararse única y exclusivamente para el Tour de Francia. Que es donde este equipo sí está invitado porque es francés y porque es de los invitados. ¿sabes? Ah,
0: ya, ya, entiendo. Pero, entonces,
1: entiendo de pronto las, las conveniencias. Puede tener algo interesante ahí. Lo malo es que no lo veríamos en el resto del Pro Tour. Posiblemente, digamos, no lo veamos en la Colombia Obre y Paz, por ejemplo. Entonces eso, eso ya habla de otras características. Por supuesto seguiría ahí con, con Winner Anacona, eh, compañero y como gregario, eh, que es como, incluso, creo que Dyer Quintana ya confirmó para allá. ¿Qué es lo que sucede? El primero de agosto de cada año se, abre la, se abren los fichajes en el ciclismo, o sea, ya están abiertos, ya han empezado a confirmarse algunos, como Nibali que pasó al Trek y otras renovaciones que ha habido, Miquel Landa ya va para el Bahrain Mérida, eh, pero del Movistar no se sabe nada justamente porque, al parecer, lo que intuimos desde acá es que quieren dejar que pase la Vuelta a España para evitarse cualquier... O sea, yo lo que creo es que va a haber un un, un problema, como un, un, un semi-escándalo, revolcón. un revolcón en un el revolcón. Movistar. Y eso esperan que sea mejor después de la Vuelta a España que antes porque porque si no en la Vuelta no, no a España van sin cabeza. Y, y la Vuelta a España es de ellos, el Movistar. Que en el Tour ya tuvieron ese mismo problema, es decir, en el Tour no hicieron nada y hubo un debate interno de quién era el líder y quién no. Eh, Valverde fue como Gregario y realmente tiró del grupo 200 metros en todo el Tour, literal 200 metros en todo el Tour. Entonces eso, hay un malestar en ese equipo que realmente no creo que les convenga para la Vuelta a España y esto los va a terminar afectando en, todo, en todos los sentidos. Sí, para ir más tranquilitos a la Vuelta a España. Así es. Y ya tomar decisiones. Bueno,
0: eh, pasemos a noticias más amenas. Bueno, pasemos a otras noticias, Gabriel. ¿Cómo le parece que regresa en el 2020 eh, el Enduro World Series? Sabemos que en el 2018 estuvo en Manizales, en una de las paradas, y, y el próximo año, el 2020, va a ser la primera para el Enduro World Series. 2020 en Manizales de nuevo en las pistas de Manizales todo liderado por Chigüiro por Jorge Mario Jaramillo eh, hombre a todos los amantes de, de este deporte eh, pues que estén muy pendientes pues porque uno puede entrar como aficionado y correrlo y en así también sí claro, Se puede correr un aficionado yo, yo corrí el año pasado en el World Series con sí. los duros del mundo con todos los duros del mundo con Sam Hill con el, los franceses. Eh, estuvo Marcelo aquí defendiendo su casa. Marcelo oh, corre enduro también. Sí, Marcelo entrena mucho en enduro. Y lo, la, muchos de los corredores del mundo de downhill eh, hacen enduro. Puede que no competitivo, pero sí, sí lo
1: practican. Pero es parte de la práctica y en, caso, en es, casos especiales como este podrían competirlo. Sí. Y, y esto supongo que se ata a las fechas de la feria de Manizales. ¿O es por ahí cerca? ¿o? No, 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 Gabriel. Esto más o menos va a
0: ser por los... Lados de Semana Santa, por, por el tiempo de Semana Santa, marzo, y eh, usted sabe que la feria es los primeros siete
1: 10 días de, de enero, enero, los sí. segundos siete o diez días. Sí, la primera o segunda semana que primero enero. es el carnaval de negros y blancos y después, y después sigue la Feria Manizales. <risa> y cada uno le hace propaganda a su
0: tierra. Así es, es que, no, es que de pronto los oyentes no saben, somos un pastoso y un manizaleño hablando, sí, de, ciclismo. hablando de ciclismo mundial, así es
1: esto. <risa> Bueno, Gabriel,
0: hablemos de la Copa del Mundo de Downhill.
1: Sí, que eh, teníamos encarretados con esto, el, el Tour y, y el sí. Giro se nos atravesó y entonces bueno. se nos perdió un poco, pero bueno.
0: Le cuento que viene pues, la última parada, la final:
1: Snowshoe no no Resort en West, uh, West Virginia. West sí. Virginia, así es.
0: Esta pista, pues en los Estados Unidos, mmm, es la última parada. Le cuento un poquito cómo, van, cómo va el ranking. De corredores, eh, Luke Bruni va en el primer lugar, Luis Bruni del, del Specialized, del Team Specialized. En segundo lugar va Troy Brosman de Canyon. Tercer lugar Danny Hart, uno de, de, de los corredores pues más, más admirados y seguidos por la audiencia y en cuarto lugar el, eh, uno de los corredores que revelaciones eh, el francés eh, Pierrot estos son los cuatro corredores queda pues este último, este último round en West Virginia Snow Show Estados Unidos y pueden pasar muchas cosas Gabriel Luis Bruni pues eh, en, en los últimos tiempos ha sido el, el corredor estrella en la Copa del Mundo, pero este Pierro no se va a dejar eh, robar tan fácil en la última carrera su, su campeonato mundial. Entonces vamos a ver cómo am se comporta el tema. Están
1: cerca eh, a nivel de puntos y, y hay muchas opciones de que en la válida, en la parada que quede, tengan opciones de aventajarse, de cambiar de posición, de... Sí, si sí, sí, en esa última parada eh, Pierro gana la carrera, eh,
0: y, y, y suma más puntos que, que Bruni queda de campeón por eso es que está tan emocionante el último el, la última parada o sea, miremos un
1: poquito las estadísticas están muy apretados en, en puntos entonces
0: sí eh, eh, Bruni Luke Bruni de Francia del Specialist Gravity estamos hablando de, de 1757 puntos ¿sí? en, Troy Brosman tiene 1474, eh, Dani Hart, 1421, muy pegado. Eh, y Pierron, a Mauri Pierron, eh, 1392. Aquí el tema es los puntos que usted coge si queda primero, segundo, tercero. ¿sí? O sea, le tiene que ir muy bien a Bruni para mantener su liderazgo. Pero si no le va tan bien y baja un tercer, cuarto puesto. Eh, y y, y Pierro queda el primero, puede llegar y lo mismo. O sea, tienen, tiene. Habría que entender muy bien y, y, lo, y prometemos tenerlo para un próximo podcast. Eh, los puntos a qué se deben para que la audiencia entienda mejor qué pasa cuando queda el primero, de el segundo, si hay. ...puntos adicionales que se ganan en las clasificaciones, ese tipo de temas.
1: Sí, los puntos son obviamente por las por las posiciones y en las, en las preclasificaciones también se acumulan puntajes. Generan puntos. Eh, sí, sí. Lo, lo que yo veo acá es que, sin ser experto en el tema, que eso sí se lo pregunto más bien a ustedes... Eh, ...vienen a, a competir casi que en territorio neutral, o sea, termina la última válida en Estados Unidos... Y compiten un francés, un australiano, un británico y bueno, y dos franceses realmente. Eh, ¿Eso qué tanto puede influir? Es decir, ¿la localía aquí es importante? ¿Hay algo
0: que pues, jala para ese lado? Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, para los franceses y los británicos que se pueden mover en Europa... ...por cualquiera uh -huh. de las pistas... ...y se pueden mover muy bien... ...pues ellos entrenan prácticamente... ...Europa es el patio de su casa para entrenar... ...se conocen todas las se pistas de Europa... Las pistas, exactamente. se conocen mejor las pistas de Europa... ...y estamos hablando de By Parks... Pues, que, que, ...que tienen unas pistas muy definidas... ...y que las entrenan con, con regularidad... ...el que sea en Estados Unidos... ...creo que es muy estratégico para una final... ...o sea va a ser un show bien interesante... Bueno, le cuento también de Marcelo y
1: Rafael Por ese lado, Troy Brosnan sería mi favorito A ver si logra desbancar <risa> a Luke Brun. Bueno, yo creo que... Porque ya con eh, Greg Minar, Que era mi, mi mi apuesta de este año Yo creo que ya no se mueve el octavo puesto Pero terminó en top ten, ¿no? El 30, sudafricano
0: 38 años
1: en 38 sí. años, sudafricano sigue en el top ten. O sea es, que eso, eso es, eso estamos, es, estoy cerrando un buen año Eso son unos añitos, Gabriela. <risa> 38 años bueno, ¿y qué ha pasado con
0: Rafael y Marcelo Gutiérrez? Bueno, Rafael y Marcelo. Estamos hablando que en este momento en el ranking tenemos a Rafael Gutiérrez en la posición 25, subiendo un, una escala, subiendo, sí, subiendo un ranking en, en, en la pasada carrera. Y a Marcelo Gutiérrez en la posición 39, donde bajó tres posiciones.
1: Bueno. Se mantienen, digamos que, bueno, eh, sí, Rafael pero, se mantienen en el top 30, digamos. Pero, pero es el
0: primer año que Rafael eh, entra por encima y posiblemente termine por encima de Marcelo. Ah, o
1: sea que se puede esperar mejores resultados a futuro de eh, Rafael de ¿Sí? seguir así sí. las cosas. Sí, 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 sí. ¿Por qué no? ¿Por
0: qué no? Bueno, no, recuerden seguirnos en, 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 en nuestro podcast de ciclismo My Bike nos encuentran con esta nueva edición en YouTube, en Spreaker, en Spotify, en... Estamos en Deezer también. En Deezer Marte también ahora. estamos y en Apple Podcast nos encuentran también. Eh, nos pueden escribir con sus comentarios o temas que quieran que revisemos a eh, podcast.com.com.
1: Y, y bueno, esperamos ya en la próxima semana Tenerles expectativas de lo que se viene Con la Vuelta a España La previa de la, la, Vuelta previa España. A la Vuelta a España De clásicas nos queda el Giro de Lombardía Que será más tarde Seguramente la clásica de Quebec Y pues por supuesto ver cómo cierra la temporada Del ciclismo de ruta en este año Yo les digo En la Vuelta a España me suena mucho Rigo Me suena mucho Miguel Ángel López Vamos a ver qué sucede Bien, bien, bien ese
0: pronóstico